0: Устроено плохо, недружелюбно, приезжать не надо. Сами японцы настаивали, что все будет хорошо, заверяли в полных гарантиях безопасности, но, как известно, покушение совершил как раз один из полицейских, который стоял в охране эскорта. Давайте немножко поподробнее про этот эпизод, потому что он, ну, он важен не только для истории России, но и для истории Японии этот эпизод важный. В акте политического террора, во всяком случае, веке и в 20 веке всегда было важно, кто совершает этот акт, зачем он совершает, и в некоторых случаях, еще и важно, в каких церемониальных случаях, важно, как он совершает этот акт. Ну, в случае с Николаем Александровичем сложилось, наложились друг на друга многие обстоятельства. В охране, стянутой к Киото, к старой императорской столице, которая в то время уже формальной столицей Японии не была, но, тем не менее, оставалась городом важнейшим, обязательным для посещения, были стянуты значительные полицейские силы из разных регионов. И вот в числе таких мобилизованных полицейских оказался сравнительно молодой человек по имени Цудо Сандзо который перед этим довольно задолго в 1877 году участвовал в подавлении местного такого восстания самурайского э- э, Сайго-Токамори. Э- э, мы все знаем это по фильму «Последний самурай» с Томом сейчас я киношными категориями попытаюсь слушателям объяснить, это тот, который ходил в европейской форме и расстреливал самураев. Но он при этом был ранен, много друзей его погибло от пик копий и мечей самурайских. Сайгу он ненавидел. И когда он узнал, что русский цесаревич по дороге в Киото посетил Кагасиму, где был центр этого восстания, откуда родом был Сайго, и по слухам даже привез на самом деле якобы уцелевшего Сайгу, и скрывавшегося до сих пор в Сибири, вернул его обратно в Японию, чтобы началось новое восстание. Суда, конечно, очень обиделся. А когда он еще и воочию увидел нашего цесаревича вместе с греческим принцем Георгом вот э, своими глазами, они посетили храм Мидера в Отцу, на территории которого до сих пор расположен памятник героям, сражавшимся против сайду, то есть самураям, по, э, простите, военным подавлявшим, подавлявшим восстание самураев, они любовались Гаванью, рассматривали в бинокле в стереотрубы озера Бива. суд еще это проявлением шпионажа. Они повернулись спиной к этому памятнику, не выказали к нему никаких почестей. И отсюда решил, что это таким вот образом они специально игнорируют память его павших товарищей. И пока они спускались из Мидера к центру города, вот это вот оцепление сворачивалось так клубком и разворачивалась заново. Он снова оказался у них на пути. И к этому времени у него, в общем-то, довольно спонтанно созрело решение покарать русского цесаревича. Причем он даже не знал, кто он из них двоих. Мы в последний момент показали, что вот это вот русский. Он выхватил свою полицейскую сабельку. Это, в общем, слабое орудие. Скорее, больше такое... Это декоративная вещь такая, скорее. Ну, почти, да. Тем не менее, он э, нанес ему два удара. Ему это Николай Александровичу. Два удара по голове, прорубив котелок, который, как известно, сейчас хранится в Эрмитаже, прорубил даже там досколов черепной кости, черепных костей, там уж анатомы пусть меня поправят, но Николай, как мы понимаем, не умер, он даже не потерял сознание, он только крикнул «Кто этот урод?». Когда ему удалось отбежать, бежал он быстро. Он все это подробно очень описал в дневнике. А принц Георгий греческий и двое Ридж, нападавшего, скрутили. Кстати говоря, довольно сильно его побили. Там хранится в музее до сих пор. Такая рукописная карта с описанием телесных повреждений, которые нанесли этому отсюда Санзо. Ну, в общем, дело кончилось вполне себе нормально. Хотя вряд ли можно считать нормальным политическое покушение. Э, Нормально это, если считать, что итогом этих событий не стала война. Очень многие японцы опасались, что Россия объявит Японии войну в знак протеста этого, вот, как бы стараясь предупредить. Одна японская женщина э, даже проткнула себе, э, ну, перерезала себе горло перед зданием киотской мэрии и умерла там, э, истекая кровью. При, приехала срочно в Киоту из Токио император Мэйдзи, для того, чтобы выразить соболезнования цесаревича. даже такой и строгательный факт, когда они вместе оказались на палубе фрегата «Память Азова», в которым, собственно, цесаревич прибыл в Японию, император Мэйдзи первый и последний раз в своей жизни выкурил сигаретку с русским цесаревичем в знак вот солидарности. Что наш курил, японский не курил, но ради нашего тоже вот, э, немножко засмолил, скажем так. А Николай потом не раз говорил, что никаких э, злых чувств, дурных намерений к Японии не питает, но тем не менее случившуюся спустя 13 лет русско-японскую войну не раз потом связывали вот с этим вот неудавшимся покушением и говорили, что на самом деле он затаил зло. Ну, нам сейчас судить трудно, никаких документальных свидетельств того, что затаил, не осталось. Но в историю это вошло, да, действительно, как такого как не просто политического, а международного политического террора в Японии, которая и тогда воспринималась как очень дисциплинированная страна. И сейчас воспринимается в мире как не просто дисциплинированное, но исключительно безопасное государство. В котором вы можете чувствовать себя защищенными, находящимися постоянно в комфортной с точки зрения безопасности обстановки, днем и ночью в любом городе, в любом квартале, районе и так далее. А было ли, перенесемся дальше, в следующий большой такой период истории Японии, ну, условно, с 1905 до 1945 года, как это принято было в советских учебниках называть, и, в общем, это не так уж далеко от истинной милитаристской Японии, был ли распространен политический террор, ну, такой, снизу вверх я имею в виду политический террор в Японии? Случаев было довольно много, но в основном они, конечно, случались ну, на невысоком бюрократическом уровне. То есть ну, кому-то не нравились муниципальные чиновники, и против них выступали. Самыми яркими и самыми взбудоражившими, наверное, общественное мнение событиями стали покушения на людей, которых знала вся страна, которые занимали... Либо в момент покушения, либо до него высокие государственные посты э, вплоть до императора. Но, наверное, самый громкий случай – это убийство в 1909 году бывшего четырехкратного премьер-министра Японии и бывшего генерал-резидента, ну, то есть управляющего Кореей, э, графа Итохи на Харбинском вокзале. Кстати говоря, опять э, это произошло во время скажем так, путешествие Он встречался с русским министром финансовым Коковцовым, приехал на поезде на Харбинский вокзал, который был территории России. Это было в зоне ответственности русской полиции. Вышел из вагона со свитой и э, сквозь э, между рядами солдат, который, почетный караул, который там встречал, вышел вперед э, молодой человек в черных одеждах, как потом оказалось, э, кореец. И, в общем-то, в Корее, и даже в Китае его сейчас называют не просто по фамилии, по имени, а обычно с таким вот э, неформальным, но утвержденным титулом. Великий патриот Ан uh-huh. И несколько раз выстрелил из пистолета в Ито. Ранил при этом еще, по-моему, двух человек из его свиты. Одного довольно тяжело. А Ито он убил. Тот скончался буквально через несколько минут. Произнеся только... Пару фраз. Он в меня стр... стрелял, какой же идиот. <свят> э, потому что, да, э, и не потому, что он в него стрелял, а потому что то действительно был э, очень серьезным политиком, это был человек стратегически мыслящий, это один из тех, кто построил современную Японию, и его даже называют отцом японской демократии, потому что он в противовес своему главному виза... визави герцогу Ямагата, Аритону, был таким... Ну, в японских понятиях либералом, да, западникам, И, будучи бывшим генерал-резидентом Кореи, он понимал, что это месть корейцев, которая приведет к окончательному порабощению Кореи. Что, собственно, и случилось? Он погиб в октябре девятого года, прошло несколько месяцев, и Корея официально была объявлена японской колонией. Так и вышло, что этот акт политического терроризма привел совершенно не к тем последствиям, которые ожидались. Анжунгин, естественно, был казнен, но, в общем, непонятно, какой эффект это могло быть. Кстати говоря, здесь может сложиться впечатление, что японцы сами по себе все время являются какими-то жертвами вот этого терроризма. Но мы вспомним Николая Самчика, когда... Японцы покушались на иностранцев. А Анджон Гин говорил, что одним из э, движущих мотивов его покушения было убийство в 1895 году японскими, так называемыми, патриотами корейской королевы Мин. А японцы, mm-hmm. в кавычках, опять же, патриоты, там были дипломаты, военные, журналисты. Вот в этой группе очень разные люди объединились, но все они были националисты. Они ворвались в женский дворец Кенбокун или в женский покои дворца Кенбокун в Сеуле для того, чтобы уничтожить королеву Мин, которая отказалась вставать на прояпонские позиции возглавила партию русофилов, склонялась к союзу с Петербургом в борьбе против Японии. И поскольку она опасалась и до этого покушения, она запрещала себя рисовать и фотографировать. И никто не знал, как выглядит королева. Вообще никто, кроме ее фрейли. Японцы решили вопрос кардинально. Они убили всех женщин во дворце и сожгли их. Среди них была и королева. Так что тут, в общем, такое обоюдное у корейцев с японцами противостояние. Ну и это был не конец. В том же десятом году в Японии был раскрыт заговор по убийству императора Мэйдзи, того самого, который закурил сигаретку на памяти Азова с Николаем Александровичем. Ему оставалось править два года, заговор был раскрыт, журналист Куток Сюсуй и его единомышленники казнены, и это не осталось незамеченным. Прошло еще 13 лет, и в 23-м году на кронпринце, который фактически уже вступил в права престола наследия из-за больного отца, мы знаем этого человека как императора Хирохито, тогда он еще не был императором, было совершено э, покушение, в него стрелял вот, э, японец, чтобы отомстить за тех казненных в 2010 году, его единомышленников, анархистов. Стрелял в карету. Вот здесь, может быть, какая-то параллель проведена даже с покушением э, у нас в Петербурге. Да, снова кортеж, карета. Но, с другой стороны, где еще искать императора? Только в дороге. Э, стрелял в карету, конечно, в императора не попал, был пойман. и тоже Вот после этого, наверное, можно говорить, что Япония вступила уже в эпоху окончательно, в эпоху милитаристическую, и поскольку э, милитаризм подразумевает, что у многих людей на руках есть много оружия, э, даже те, кто этим оружием не владеет, то есть политические деятели, парламентарии, министры и даже премьер-министры, начали уже раз за разом становиться жертвами покушений жертвами актов политического терроризма. Таких было довольно много. Я взял как-то в руки карандаш, список японских премьеров и насчитал, э, ну, по крайней мере, 10 человек э, погибших, ну, скажем так, умерших не своей смертью. Там у них очень разные причины, по которым они... Это Uh, ну, за, за 20 век, да. Ну, в общем-то, истории министерств японских не намного дольше, ей всего 150 лет. Uh, и, и то Хиробуми входит uh, в это число, хотя, uh, напомню, да, он точно так же, как и Аба сейчас, он был уже бывшим премьер-министром как погиб. Но 10 премьеров убитых, согласитесь, это многовато для 150 лет. И, собственно, около 60 их было всего. Получается, шестая часть погибало. Вспомним еще хоть одну профессию, за исключением военных, где так высок уровень выбивания сотрудников высокопоставленных, топ-менеджеров. По-моему, это много. Это при том, что ну, в конце 19-го, где-то там к 1900, наверное, ну условно, к началу Первой мировой войны, образ образ террористов в такой культурный образ терроризма это, конечно, русский, который бросает бомбу. Ну, э, да, да, безусловно. Но, кстати говоря, это, же, это было у нас ярко явлено миру. Да но характерно не только для нас. Вот Коток Сюсуй, который в 2010 году собирался убить императора Мэдзи, он собирал бомбу как раз. Ага. То есть не только. То, то есть это, это, был, это был анархист японский, который совершенно следовал четко в русской этой это международной то время тенденции такой японский Савинков если так можно выразиться, да, которая ну, это... э- 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 При- привычная для анархистов всего мира, конечно. Да, 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 безусловно. И дальше японцы, кстати говоря, показывали ведь и уже, ну, в общем-то, в новейшее время желание следовать вот этой мировой тенденции. Японцы вообще очень любят следовать мировой тенденции самых разных ее проявлениях. И сейчас одно из самых, э-м, пожалуй, ярких впечатлений от людей, которые пребывают в Японию впервые, Это отсутствие на улицах урн для мусора. Почти полное отсутствие. Ну, то есть, если знать места, где их можно найти, то их можно найти. Но, в принципе, проблема для иностранцев, куда деть мусор, она существует совершенно явно. Надо объяснять, где можно найти такие места, но лучше выносить с собой, чтобы тоже снова в правильном месте, в правильное время выбросить. Откуда это взялось? Это результат политического терроризма конца 60-х, начала 70-х годов, когда в Японии воевали марксисты и разных там видов направлений леваки, и в том числе закладывали бомбы в мусорные урны. Проб... Проблему решили кардинально. Урны убрали, леваков победили. Но проблема такая существовала. И если уже переходить к современному периоду, послевоенному периоду, то, не знаю, опять же, моим взглядом дилетанты, если посмотреть на какие-то самые громкие покушения на японских политических деятелей, то возникает ощущение, что это такой, ну не то, что правый террор, но такой ультранационалистический террор. Это все время оказывается активист националистической организации или не организация, а просто сам по себе человек правых убеждений, который из, как ему кажется, патриотических побуждений совершает Совершается этот терак. Ну, несмотря на то, что из организации мы, конечно, знаем э, японскую Красную армию в первую да, очередь, умевшую да, да. в свое время еще как э, тоже, как э, я обычно людям, которые не знают, что такое японская армия, говорю, ну, представьте себе террористическую организацию, которая доведена как у, это часто бывает у японцев вот до, до предела, до там, и предела и жестокости и э, и всего остального. Э, так что это правый террор, левый террор? Э, ну да, раз мы заговорили о японской Красной Армии, очевидно, что это уже не только правый перо, да, это уже и левый перо, потому что красный тут в данном случае все-таки левые. Я тут еще хотел бы упомянуть одного человека, который относится к числу японских премьер-министров, умер не своей смертью э, и в послевоенные годы, это Хирота Коки, бывший в Японии когда-то премьер-министром, он был казнен. Тюрьме Сугама» по приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока в 1948 году. И, в общем, тоже интересный пример. Да? И, кстати, его коллега принц Коноев Фомимаро тоже был бы казнен, но он э, отравился раньше. Почему я вспомнил про Хирота? Не потому, что у него фамилия такая замечательная, а потому что в свою дипломатическую карьеру э, этот человек занимал одно время пост посла Японии в Советском Союзе. 1931 uh-huh. года, если я не ошибаюсь. И как и его предшественник, Танака, чуть не стал, во всяком случае, так говорят официальные документы, хотя, конечно, тут есть большой простор для инсинуации, скажем так, чуть не стал в Москве жертвой покушения на себя. Может быть, когда-нибудь мы с вами даже отдельно поговорим о попытках покушения на японских послов в Москве, потому что это было не один раз, но вот Москву Хирота смог пережить, а приговор трибунала нет. Потом, вот как раз начиная с этого времени, примерно с 1948 года, в Японии действительно начинается серьезная классовая борьба, Хотя ее надо рассматривать как классовую борьбу в очень специфических условиях под американской оккупацией. С одной стороны, эта борьба совершенно легальная между левыми, которых в Японии появилось после окончания Второй мировой войны очень много. И коммунистическая партия была легальной. Комнистическая партия, сказать. да, долгое время. Позволение генерала Маккарпера, да. Угу. Вот. И усилия по противодействию, которым предпринимали и японские правы, но прежде всего американская военная администрация, которая использовала правых вот в этом противостоянии. Отсюда, mm-hmm. кстати говоря, и корни расцвета якудза, которые последовали там 15-20 лет э, спустя, и многие другие проявления э, роста вот этого японского консерватизма, реакционизма, там как угодно можно это называть. Э, и это значит, что террор вот в то время как раз поправил, да, вот ушел в эту сторону, потому что существует в 1948-1949, ну но вплоть до 1952 года, до окончания оккупации формально, до 1951 довольно много случаев нам практически неизвестным, кроме даже очень узконаправленных историков и кто этим занимается, крушение поездов, убийств топ-менеджеров крупных госкомпаний, в том числе все всех тех же японских железных дорог которые, скорее всего, были совершены правыми, но в которых были обвинены левые, как раз для того, чтобы добиться снижения влияния и компартий, и социалистических э, всякого рода течений и так далее. Поэтому, с одной стороны, да, японский э, политический терроризм в то время вот начал травить. С другой стороны, к 1968 году, когда Япон... Япония снова вернулась в русло мировых течений в этой области, вслед за студенческими мятежами и погромами во Франции и в других городах Западной Европы, там снова очнулись левые, но теперь уже в такой, в экстремальной форме, вот как раз это время расцвета действий и Японской Красной Армии, и не только ее, кстати говоря, и в результате оказалось так, что для японцев, во всяком случае, вот этот вот политический террор, он больше связан как раз с представлениями о коммунистах и социалистах, чем о правах. А к тому же времени относится например, попытка Мисима Юкио, всемирно известного писателя, организовать мятеж на военные, ну, в штабе сухопутных сил самообороны, вычигая, когда он и четыре его помощника захватили там одного генерала, заставили построить, построиться солдат, и вот он им Выкрикивал идеи совершенно такого правого, консервативного, реакционного характера. А в ответ, как я предполагаю, как и ожидал, услышал от солдат тоже выкрики, но только не одобрение, там идиот, тупица, уберите этого придурка и так далее. После чего они дружно совершили самоубийство, и в том числе погиб и он сам. Это была попытка такого, ну, в общем, правого мятежа в эпоху рассвета левого политического террора. Так что тут не так уж а... все однозначно. В этом смысле. А, да, это, это, это интересно. Что, ну, понятно, что свинцовые годы, скажем, в Италии, это были и левые, и правые, которые убивали друг друга, и взрыв на вокзале в Болонии, который повесили сначала на левых, потом выяснилось, что его совершили итальянские неофашисты. Очень похожая ситуация, очень похожая, да. 60 были годы свинцовыми для Японии. Конец 60-х, самое начало 70-х, был, сейчас я постараюсь вспомнить, был взрыв э, в штаб-квартире компании Митсубиси в Токио. Наверное, это все-таки начало 70-х годов. Это такой последний большой теракт, после которого наступило долгое замерение. Ну, кстати говоря, старых бойцов Сакигун, Красной Армии Японской, в этот ведь до сих пор еще несколько человек в розыске по сей день. И их отлавливают. Это преступление без срока давности. И потом наступило долгое замерение и такое ровное существование, во время которого Япония как раз и получила такой общественный, неофициальный, а потом и официальный статус одной из самых безопасных стран в мире, вплоть до 95 года, до зариновой атаки сектора Ульсенреке. И это уже совершенно mm-hmm. другой террор. Он тоже политический, да, но он замешан на такой очень странной псевдорелигиозной или квазирелигиозной основе, что роднит его вот с самым громким покушением этого года, с убийством экс-премьера Абе. Да, потому что здесь тоже есть вот эта вот религиозная подоплека какая-то. И, кстати говоря... бы мы, мы вернемся, я хотел пошел. бы еще поговорить немножко про дедушку Синзу Абе, который, на которого тоже совершали покушение когда-то, ну, не то, что это семейная традиция, просто э, дед Синдзо Абы тоже был премьер-министром. Это скорее такая правительственная традиция, чем были премьер-министром. А, это, понимаете, не традиция семьи Абы покушений, а сплетение двух японских традиций. Одна, та, о которой мы с вами говорили, связана с тем, что быть японским политиком непросто и очень часто опасно. А вторая э, традиция заключается в том, что японская политика в значительной степени бизнес семейный. Вот у нас иногда дети радиоведущих становятся радиоведущими. Такие Ой. случаи известны. Да-да. В Японии очень часто дети политиков идут в политику вслед за отцами. И до самого последнего времени, и под самым последним временем, я имею в виду эту неделю, это воспринималось совершенно нормально. На этой неделе, дня три назад, если я не ошибаюсь, нынешний пример Кисида объявил, что его сын станет у него секретарем. Я бы когда-то был секретарем у своего Привет. папы, который был министром, кстати говоря, в одном из кабинетов. И, естественно, когда у вас сплетаются вот эти две традиции, вы, вы традиционно идете в политику, а в политике традиционно есть высокий шанс стать жертвой, ну, соответственно, вы выбираете и... Знаете, вот я сейчас подумал о том, что выбрать карьеру японского политика, политика это все равно, что пойти в высшую школу милиции в советское время. Вы должны понимать, что вы будете подвергать свою жизнь опасности. Потому что Япония страна действительно безопасная, если, в общем, вы не создаете повода для претензий. Потому что когда такие претензии возникают, Оказывается, что японцы, люди, в общем-то, в нашем представлении довольно мирные, во всяком случае доброжелательные и склонные к дружескому, доброму обращению, оказываются весьма решительны в своих действиях и поступках. Хотя, хотя есть э, такой нюанс. Вот, например, когда судили Судо Сандзо, покушавшегося на Николая Сандзо в 1891 году, многие пришли к выводу, что он просто психически не вполне здоров. И похоже, это было правдой, потому что он получил длительный очень срок каторги, уехал в тюрьму и буквально через несколько месяцев уморил себя голодом. Протестуя непонятно против чего. Очень сложно понять логику. И вот если наши слушатели станут еще и нашими читателями и прочитают статью о Микояне, о двух попытках покушения на него, там есть очень интересный такой момент, когда генерал Захаров, начальник 9 управления, охранявший Микояна во время его визита в Японию, оказавшись одним из участников предотвращения нападения на Микояна, спросил у японского полицейского, почему тот прыгнул на машину с красным флажком, почему чем он хотел убить Микояна, японец, преступник. Полицейский в ответ покрутил пальцем у виска и сказал, у нас таких много. Вот вам третья традиция. Да? Uh-huh. А, в Японии действительно много странных людей, и иногда эти люди совершают поступки, которые шокируют а, ну, Японию как минимум. Тут еще работает на контрасте. Я вот пару раз оказывался там во время громких преступлений массовых, когда идет вот, вот маньяки, один раз на Кихабаре это было, он там кучу народа зарезал ножом, второй раз где-то в электричке, я помню, и каждый раз это страшно шокирует как раз потому что японии безопасно и вот на ровном фоне бабах вот такой вот взрыв вот этого, какого-то не ну, то, то есть это вы говорите о том что это производит еще большее впечатление да. когда нету там не знаю ежедневных шутингов в школах когда да, <сёк> да, да, да. это не америка там не привыкли к такому. Там действительно в Японии очень безопасно. Вы ночью можете пойти в значный район. Если уж сами не будете нарываться на приключения, то вы их никогда не найдете. Я один раз перед самой пандемией наблюдал совершенно замечательную картину. Я ее даже устал наблюдать. В городе Кобе, у станции Санноми, в самый центр города, э, стоит мужик, назовем его так, на газоне. И громко что-то кричит. Вокруг я насчитал 14 полицейских. Которые, знаете, вот хоккейные волны кланялись ему и уговаривали его перестать кричать. Потом подошел какой-то старший это всегда человек в черном или в темно-синем костюме с синей повязкой на левом рукаве, на левой руке, и вручил этому кричащему некий документ. В нем, я так понимаю, предписывалось требование перестать кричать. На что тот взял документ в руки, порвал его на мелкие клочки, разбросал вокруг себя и молча сел на газон. Что сделали полицейские, эти 14 человек? Они бросились подбирать клочки бумаги, непрерывно кланяясь вот этому сидящему. Да, я видел драку ночью на вокзале на станции Сенагала, когда два японца, ну просто очень пьяные, били друг друга по щекам, между ними, вот так, пытаясь в клинице, стоял полицейский и по очереди кланяясь одному и другому, умолял их перестать. Когда вы живете вот в такой ситуации, да, когда ну вот, самое действенное средство прекратить конфликт это поклон, преступление, настоящее преступление с кровью, с жертвами, с увечьями вызывает еще больший шок. И всегда японцы пытаются понять, почему это произошло. В подавляющем большинстве случаев это какие-то психические отклонения преступника. Но вот как случилось, Ну, кстати говоря, Ом сен ведь там тоже, в общем-то, не у всех все было нормально, насколько я понимаю. Ну, это такая за гранью немножко история вся с Ом Сен-Рикё, с Юка Сахарой и, и с Зариновой атакой. В... Но, нет, история, безусловно, за гранью. А вы, кстати, знаете, что у этой истории было российское продолжение в том же 2000 году, когда... Туда приехал один наш молодой человек, ему был что-то год 22-23, Дмитрий Сигачев с желанием смастерить бомбы все та же история, совершить теракт и потребовать освобождения Сахара в Японии. Японцы его выслали, арестовали уже наше ФСБ во Владивостоке, уже у нас его судили. Ему дали 8 лет, с ним было еще человека четыре или 5 вот в этой вот группировке. Это да, один... известно. Вот. И один из них, кстати говоря, треемный срок не получил, а поехал в больницу. Это очень сложные такие случаи, да, когда люди действуют где-то на грани. Я хотел бы вернуться к способу политического террора. Ну, мы говорили много про бомбы. там Анархисты – это бомбы. Да? Mm-hmm. Там Современный террор, понятно, что это ну, какие-то удобные для террористов способы совершения теракта. Японские политические убийства и меч – Насколько это важно, насколько это церемониально? Ну вот ну, в 60 году, в 60-м, по-моему, да, когда был убит лидер, лидер соцпартии, а он был убит мечом. И благодаря этому, собственно, и возник ваш вопрос. Это один из двух источников, хотя, ну, кстати говоря, один из покушавшихся, собиравшихся покушаться на Микаяна молодых людей, был вооружен стамеской. Тоже, в общем, можно считать холодное, холодным оружием. Но действительно, покушение на Асанума и убийство Асанума, Инадзиро, лидера социалистической партии, молодым студентам, принадлежавшим поныне существующей ультраправой группировке, оно сформировало образ правильного убийства в Японии, такого церемониального даже политическое в данном случае, но совершенно не обязательно. Правым, конечно, следует придерживаться самурайской морали и представления о том, что меч ⁇ душа самурая, а если они продолжают дело самураев, соответственно, это их душа тоже. Это, в общем, вполне логично, да, такая историческая преемственность, на которой они всегда настаивают. Это характерно для... Организованной преступности Борио Кудан, который у нас знают как Якудзе. Меч – это главное оружие. Uh-huh. В образе, в представлениях о том, как это должно быть. Но надо понимать, что меч – оружие очень сложное в обращении. Им надо уметь, обращ... С ним... Им надо уметь пользоваться. Вот этому студенту, который убил Асануму, ему, в общем-то, повезло. Он… Можно найти в Ютьюбе эту запись, да, кинохронику, как это все было. Он выбежал на сцену и успел два раза ударить коротким мечом. Удачи, а Асанума в живот, от чего тот и скончался. Второй такой пример, который тоже стал символом вот такого правильного оружия в достижении своих каких-то возвышенных в чем-то церемониальных, ритуальных, даже сакральных целей это самоубийство Мисима после неудавшейся попытки мятежа они совершили сепуку, причем ну сепуку это хоракили у нас то что называется, да? Для того, же чтобы... вы, все уже выучили как правильно говорить, да? для того, чтобы это было совсем уж правильно, надо, чтобы это делали два человека. Один взрезает себе живот, да, второй кайсяку отрубает ему голову. Мессими, как известно, отрубал голову его возлюбленной, потому что ребята были определенной ориентацией. Он очень волновался. Я это к чему рассказываю? К тому, что меч оружие сложное. И он три или четыре раза ударил Мессиму сначала мечом по спине. Только потом попал по шее. Поэтому э, те, кто идут, кто решаются на убийство, они, как правило, понимают, что это, это все-таки немножко образ. И в абсолютном большинстве случаев оружие используется огнестрельное. В Японии с этим очень трудно. Там оружия мало, достать его тяжело. Э, фильмы про якудза это тоже сильно преувеличивают, что они там все со стволами. Это, это миф. Но вот в случае с Абе, до которого мы так и не дошли, он говорит о том, что если оружия нет, то его можно сделать. Но это все равно оно огнестрельное. Человек понимал, что вряд ли ему дадут подойти на расстояние штыкового удара, на расстояние Маай, как японцы говорят, вот удара мечом. Он предпочел воспользоваться огнестрельным оружием. Поэтому есть образ, туда да, в Японии там вот они все с мечами море крови, рассеченные, крики, все красиво и так далее. И есть реальность, абсолютная. Большинство таких преступлений совершаются все-таки огнестрельным оружием. Я сейчас имею в виду именно политические какие-то арты, да? Человек, бегающий с кухонным ножом там по детскому саду, это другая история. Нет, ну, конечно, мы говорим о спланированном политическом акте, да, да еще, который желательно э, человеку, исполняющему его, сопровождать какими-то политическими требованиями э, 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 ну, по возможности. А убийство... А- <мас> хотя бы потом уже, хотя бы потом, как вот в случае с Аббой получилось, да? Он рассказал, почему это было. Давайте вспомним все-таки, что случилось, почему и как с Синзуабой. Некий молодой человек довольно серьезно страдал, испытывал э, серьезные психологические, скажем так, мучения, как сказали бы в нашем суде, э, в связи с тем, что родившись, в общем-то, в довольно обеспеченной семье, вынужден был... Он, кстати, очень хорошо учился в школе, у него были хорошие шансы получить престижное образование, вынужден был все это бросить и даже пойти служить в армию. А эта служба в Японии не считается престижной. Это уж, в общем, как-то не очень давно. Ну, собственно, с послевоенных времен. Только потому, что его мама, папы у нее не было, э, мама стала прихожанкой секты единения, как она там правильно называется. Да? Мы ее знаем как э, церковь Муна. Вот этот корейская организация, которая в Японии весьма популярна, насчитывает э, несколько сот тысяч человек, и все свои немалые сбережения, собственно, пожертвовал этой церкви. И поняв, что жизнь его разрушена, даже не по его вине, а из-за того, что мама отдала деньги вот этим странным людям, и отказывается признать э, свою неправоту. Он решил этим людям отомстить. И изначально, вроде бы, как планировал покушение на представителя этой церкви единения в Японии, как так на регионального ее представителя, резидента и так далее. Но вы его что... были не, рели... не религиозные, а антирелигиозные, скорее такие, а, Ну, бы цели был... были, ну, наверное, да. Их легче притянуть к антирелигиозным, да, еще проще к экономическим даже, такой так вот. угу. экономический протест против опиума для народа. Угу. Обличенный в политические формы. Он собирался убить вот этого резидента церкви Муна в Японии, но оказалось, что его очень серьезно охраняют. И он отказался от этой идеи. И тут ему стали известны некие факты о покровительстве со стороны семьи Абы, не только там, как выяснилось позже, Абы Сендзо, но и его брата, относительно этой церкви. Расследование на самом деле в Японии до сих пор продолжается. Если там с покушением более-менее ясно, то либерально демократическая партия, правящая, до сих пор продолжает оправдываться перед журналистами. А журналисты в Японии чрезвычайно мощная сила, и они способны добиться очень многого в своих расследованиях. Продолжают оправдываться перед журналистами в том, что они либо не были связаны с этой церковью, либо э, были связаны с ней так вот, очень вегетарианские. Что это значит? Они привлекали э, последователей этой школы э, в качестве волонтеров на каких-то своих, ну, например, предвыборных мероприятиях, пользуясь тем, что это люди очень сплоченные, организованные, дисциплинированные. На самом деле это разговор в пользу бедных, потому что ровно тем же самым японцы занимались до того, как этой церкви не было, привлекая э, представителей национально-патриотических и военно-спортивных организаций, которые на самом деле происходили из мира Якунска. Японские граждане это прекрасно все понимают. И поэтому сейчас они крайне недовольны э, постоянно всплывающими вот этими фактами сотрудничества японских политиков с церковью Муна. А молодой человек узнал об этом, ну, видимо, просто из первых рук, где-то он увидел там послание, насколько я помню, вот это приветственное, и он решил убить его. Бывших примеров в Японии охраняют, но не так тщательно, как действующие. То есть охраны-то было, в общем, достаточно, но действовала она расслабленно. Мы с вами сегодня уже говорили о том, что в этой стране люди привыкли чувствовать себя в безопасности, и даже те, кто облечен доверием и кто обязан эту безопасность создавать, они поневоле расслабляются, но ну, потому что не ждут угрозы. Тут... Это, это тоже, конечно, удивительно. Вот это, как вы описываете, стремительная потеря бдительности, которая происходит, да. несмотря на то, что политических политических терактов-то, в общем-то, много. Много. И даже вот из тех 10 премьер-министров, о которых я вам говорил, да, вот погибших за последние там сто лет, далеко не все были действующие. То есть охранять надо и бывших, потому что их тоже убивают. Им за что там стяг? От, от них чего-то хотят. И АБА как раз тот случай. И не надо было, в общем-то, расслабляться, когда вот на этой станции они там разошлись в разные стороны. И когда этот парень подошел на 7 метров, сделал первый выстрел, а он стрелял, извините меня, там не из автомата Калашникова, а из самодельного обреза, вообще mm-hmm. самодельного, ему понадобилось время для того, чтобы подойти еще на 2 метра и уже с 5 шагов совершить через 3 секунды Второй выстрел за это время оглядывался. Один охранник выбежал вперед, поднял, развернул вот эту вот папку броневую, да? но, но поздно уже было. То есть они расслабились, они банально расслабились. Это сейчас очень неприятно всем говорить, потому что, конечно, спешил полис, вот этот вот СП, который охраняет э, японских лидеров, японское ФСО, так же, как и у нас, это абсолютно элитарная организации, очень закрытые, в которые люди попадают после жесточайшего конкурса, и вдруг вот ну, такой обидный прокол. Но мы-то с вами теперь знаем, что такова традиция. Пошел в политике, купи бронежилет. Так оно будет надежнее. И при этом удивительно, что... Достаточно сложно, так отмотав назад, вспомнить покушение на каких-то государственных лиц во Франции, и при этом была достаточно серьезная охрана всегда французского президента, да, ну, там, понятно, после, после того, как каким-то чудом генерал Де и президент Деголь избежал многочисленных покушений, или в Германии. Или на они На Брежнева взять или на Горбачева на Красной площади, да? вот как, когда быстро там среагировала охрана. Но еще раз повторю, в Японии, когда вы туда попадаете, не верится, что с вами может что-то случиться. И японцам самим не верится. И бывшим японским премьерам тоже не верится, что с ними что-то может случиться. Тем более, что вроде ну, ничего плохого он не сделал конкретно. Проследить вот эту линию довольно сложно, да? Я подписал приветствие церкви объединения в каком-то там году, в которую его мама отнесла еще там на 20 лет раньше, сколько-то там сотен тысяч йен, а он потом за это на меня обиделся, но не смог найти представителя церкви, чтобы убить его, и нашел меня, и он ездил же, кстати, за ним по маршруту, там вот в статье у меня написано, это тоже особенность, японской политики, маршруты лидеров публикуются заранее, где они будут проезжать. Зачем? Ну, чтобы люди могли поприветствовать их. То есть, где-то еще это после убийства Кеннеди делается? До сих пор. И вот в случае с Микояном, тот же генерал Захаров, он просил не публиковать. Ему японская полиция ответила, что это никак невозможно. И журналисты обладают полной свободой информации. Они обязательно укажут, где поедет Микоян. Ну, собственно, там его и ждал вот этот вот покушавшийся. Я вам скажу больше: я один раз шел совершенно случайно прогулялись мимо императорского дворца, и у одних из ворот увидел большую группу людей, ну, наверное, человек сто, которые были явно взбудоражены чем-то, чего-то ждали. Я подошел, спросил, что происходит. Они говорят, сейчас император поедет, написали. Вот он в 12 часов будет возвращаться во дворец через эти ворота. Мы ждем, чтобы его поприветствовать. Я у них спросил, а можно я с вами, потому там был один иностранец. Я говорю, да стой, пожалуйста, место-то не куплено. Я э, видел императора с императрицей, ну, ну, не уже почетных императора с императрицей Хейсей, ну, на расстоянии метров, наверное, семи примерно. Угу. Они ехали очень-очень медленно в лимузине с опущенными стеклами. Он высунулся, помахал мне рукой, я помахал ему тоже. Толпа восторженно кричала «Бонзай!». Скорость кортежа была, ну, я не знаю, ну, 5 километров в час пешеходная. У это сложно себе, сложно себе даже представить, честно У говоря. Опять же, Кеннеди, это, <свят> это сложно себе представить. Я телефон. Угу. А, и, и ничего не произошло. То есть ну, вот в такой обстановке представить, что может грянуть выстрел, крайне сложно. Ну, да, даже еще до Кеннеди, когда расследовали знаменитое марсельское убийство 1934 года Александра Георгиевича, там ну, потом как раз критиковали марсель. Даже если сербы говорили, уж знакомые с культуры политического террора, говорили, что это абсолютно невозможно, что с такой низкой скоростью ехала машина в Марселе, когда просто запрыгнул человек и застрелил, застрелил короля. Чем, чем это объясняется в современной Японии? Ну, все-таки, 21 уже век. Это какое-то взаимное доверие, может быть, ну, не только, наверное, спокойствие, но, возможно, это единение э, императорской Японии и взаимное доверие, несмотря на Аумсинрикю, несмотря на японскую Красную Армию, на э, вылазки правых активистов индивидуальных. Я бы тут прежде всего э, для понимания слушателей, опять же, выделил отдельно случай с императором, потому что э, представить покушение на императора я тоже не в силах. Ну Не могу себе представить, что в Японии такое может произойти. Он может кому-то не нравиться, кто-то к нему может быть равнодушен, но для японцев все равно император — это совершенно отдельная фигура, существующая, вне их социума и как символ их социума. Практически, как написано в Конституции, символ единства народа. Поэтому mm-hmm. император сразу отдельно. Вот. Непредставляемо. Там все всегда будет хорошо. Что касается других высокопоставленных политиков, то все-таки надо понимать, убийство АБ это, я думаю, исключение. Потому что вот после казни 1948 года по результатам Второй мировой войны таких уж очень громких... Ну, Асанума все-таки лидер соцпартии. да, там Это как раз период жесткой классовой борьбы, о которой мы говорили. Он не премьер-министр, даже не бывший. Да, там с дедом Аб, Но это все равно послевоенный период. Да? Сейчас Япония другая. Сейчас в Японии действуют значительно более серьезные и легальные и какие-то цивилизованные способы борьбы против тех, кого общество считает, ну, например, недостойным управлять страной. Я говорил о японской журналистике. Это не значит, что в Японии нет коррупции. Наоборот, в Японии коррупция на, в политическом мире это один из главных движителей прогресса. Вот Все это понимают, но э, одна группировка борется с другой, политическая группировка с другой, легальными способами. У всех рыльцев пушку. И если надо какого-то политика сдвинуть с его места, убрать с его поста, достаточно дать возможность журналистам показать им, где у него пушок на рыльцах. И дальше они все сделают сами. Прибегать к методам политического террора это все-таки странно в Японии. Это так или иначе связано, на мой взгляд, сегодня только вот с двумя факторами основными: непредсказуемость э, волатильной психики э, людей э, своеобразного склада, психики, угу. опять же, да? и привычка вот к этой постоянной безопасности. Я думаю, что случай Сады — это исключение, исключение, еще раз исключение. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Спасибо большое. Историк Александр Куланов у нас сегодня был. Историк Востоковет разбирали, ну можно сказать, как бы типологию японского террора японского политического террора спасибо большое с вами был Димитрий Монтон да это программа Дилетанты покупайте последний номер Дилетанта про Корейскую войну как вы уже поняли там не только про Корейскую войну но много еще есть про что спасибо и всего доброго Все